0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo de número 4, no verso 4. Filipenses 4, 4. Um verso até bem conhecido de todos nós e a gente vai pensar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para a nossa vida através dessa carta do apóstolo Paulo, a carta de Filipenses. Filipenses 4,4 diz assim. Alegrai-vos... Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você consegue repetir comigo esse versículo aqui? Ele é fácil. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. A gente pensa muitas vezes em fracasso, sucesso, derrota, vitória. E uma vez perguntaram para Winston Churchill, já ouviu falar no Winston Churchill como é que ele definia sucesso? E ele respondeu de uma forma muito incisiva, ele falou assim, sucesso é se levantar de um fracasso após o outro sem perder o entusiasmo. E a gente olha para essa frase e pode pensar assim, "Puxa, mas que frase pessimista? Essa frase pode soar pessimista para alguns, pois reconhece que a vida ela está repleta de dificuldades e muitas vezes os fracassos vão nos alcançar. No entanto, para outras pessoas, essa frase ela é uma constatação. A vida é, sim, cheia de desafios. E a forma como nós superamos as barreiras que a gente vai encontrar depende da nossa atitude diante delas Churchill, ele não estava dizendo ou sugerindo que devemos valorizar demais os fracassos conhece aquela pessoa que só valoriza os fracassos vai conversar com ela só tem fracasso na fala dela ele não está dizendo isso mas ele está dizendo que a gente precisa mesmo sabendo que a vida tem os seus desafios manter o entusiasmo a alegria em meio às adversidades. E quando a gente olha para essa carta aqui de Filipenses, uma carta curtinha, apenas quatro capítulos, aquelas cartas, aqueles livros da Bíblia em que você senta e lê rapidinho, a gente vê o mesmo sentimento. A gente vê um homem, o apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades. Ele teria todos os motivos do mundo para estar triste, para se sentir um fracassado, para se sentir um frustrado. Ele experimentou prisões, açoites, rejeição, privações e fome. Do ponto de vista humano, a gente tinha todas as possibilidades de colar nele um rótulo escrito derrotado. No entanto, do ponto de vista divino, o rótulo que deveria ser colocado sobre esse homem era vencedor esse homem, o apóstolo Paulo ele descobriu um motivo muito maior para lutar do que o próprio Church. ele compreendeu que a sua fonte de contentamento era o Senhor isso lhe dava forças para se levantar todos os dias da sua vida o tema da carta de Filipenses é justamente esse como viver acima das circunstâncias será que é possível a gente viver Acima das circunstâncias que nos envolvem será que é possível a gente ver acima daquilo que muitas vezes nos afeta o que são circunstâncias? alguma particularidade um fato que constitui caracteriza o estado atual das coisas aquilo que eu estou vivendo conjunturas que afetam o meu atual momento de vida e não tem como negar que determinadas coisas realmente afetam a nossa vida um acidente uma enfermidade, um divórcio, uma decepção amorosa, uma reprovação no vestibular, uma falência, um desemprego, fatores econômicos. Tudo isso muitas vezes são circunstâncias que afetam a nossa vida. E diante da pergunta, como viver acima das circunstâncias? Será que é possível viver acima das circunstâncias se fizéssemos essa pergunta para o apóstolo Paulo ele nos apresentaria essa carta a carta dele aos filipenses em especial o capítulo 4 que é o capítulo que a gente vai meditar e o que a gente aprende? o que a gente pode aprender com filipenses capítulo 4? primeiro, a gente pode viver acima das circunstâncias quando nós experimentamos em primeiro lugar a alegria sobrenatural alegria sobrenatural. Filipenses 4:4, que a gente acabou de ler, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, numa carta tão pequena, apenas quatro capítulos. O apóstolo Paulo ele usa mais de 20 vezes a palavra alegria. E você pode olhar para esses fatos e dizer assim: "Bom, Paulo já estava lá com seus 64, 65 anos. Paulo, ele estava bem demais. Ele estava vivendo o seu sonho de aposentadoria. Na praia, numa rede, com vista para o mar. E aí a gente vai olhar para todo, todo o contexto histórico que envolveu o apóstolo Paulo e vai dizer, só que não. Apóstolo Paulo ele estava preso em Roma esperando uma condenação à morte por isso mesmo ele vai dizer lá em Filipenses 1: 21 pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que um homem nessa condição preso injustamente por pregar o evangelho, ele consegue viver e falar de alegria. Como é que ele está no meio de tudo isso, no meio de tantas turbulências, ainda está preso injustamente, mesmo assim, ele consegue falar, então, de alegria. Não parece um contrassenso? É um contrassenso. Viver a alegria de Cristo em meio às dificuldades. Sabe por que o apóstolo Paulo conseguia fazer isso? Porque ele não olhava para Cristo, pelas lentes das circunstâncias, ele não mediu a sua vida por aquilo que ele enfrentava naquele momento, ele aprendeu a olhar para as circunstâncias pelas lentes de Cristo, pelas lentes de Cristo, você já viu pessoas assim que medem a sua vida pelas circunstâncias? se as circunstâncias são boas a minha vida está boa Deus está me vendo se as circunstâncias são ruins Deus não está me vendo e o que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que mesmo preso os céus estavam abertos acima dele e ele podia orar e receber essa alegria que vem de Deus, que vem do alto derramada lá no seu coração para enfrentar todas as circunstâncias difíceis que ele passava a alegria do Senhor é um tema presente em várias passagens da Bíblia Ele refere-se à alegria que vem de Deus E é experimentada pelos crentes, pelos cristãos Na sua comunhão com Ele E essa alegria transcende as circunstâncias Não depende das situações externas Mas é uma expressão da presença de Deus E do amor de Deus nas nossas vidas Por exemplo, na Bíblia a gente encontra várias referências à alegria do Senhor lá em Nemias 8.10, a gente entende, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e nesse contexto o povo de Israel estava ouvindo a leitura da lei de Deus e compreendendo a sua importância. Eles se alegraram, porque eles perceberam que estavam em comunhão com o Senhor. E que essa comunhão, essa presença de Deus, lhes proporcionava força para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia vai também falar da alegria com relação à salvação. A alegria do Senhor relacionada à salvação em Jesus. E lá no Evangelho de Lucas 2,10, um anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus, dizendo, Não tem mais, pois eu eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Não fique alegre muitas vezes porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa grande alegria vem da redenção e da reconciliação com Deus que Jesus trouxe ao mundo. Qual que é o antônimo de alegria? Todo mundo sabe. Qual que é o antônimo de alegria, contrário de alegria? Tristeza. E existem pessoas que não conseguem ver cores em nada. Elas medem as suas vidas pelas circunstâncias e de acordo com as circunstâncias que as envolveram na jornada da vida, elas se tornam pessoas a quem nós usamos, muitas vezes, características do nosso paladar para falar sobre aquela pessoa, aquela pessoa que viveu circunstâncias ruins, viveu vitórias, viveu os altos e baixos como qualquer outra pessoa Mas ela só, ela só consegue olhar para as coisas ruins, ela não vê cores em nada E a gente começa a dizer, a palavra daquela pessoa é azeda, né? A palavra daquela pessoa é azeda A palavra daquela pessoa é amarga Você conhece pessoas que parece que tem uma nuvem de chuva só na cabeça dela? Você já ouviu isso? Essas pessoas estão medindo a sua vida pelas circunstâncias. A alegria que vem do Senhor, ela não é baseada em circunstâncias externas, mas na certeza da proximidade de Deus. Alegria na presença de Deus que nos capacita a enfrentar as adversidades com confiança e esperança. Lá no nosso campus, a gente tem no campus Campo Comprido um querido irmão que... Sempre nos ajudou muito. Eu estou vendo a Nayana mais ou menos nessa direção e ela sabe de quem eu estou falando, o irmão Rogério. O irmão Rogério ele sempre trabalhou lá com a gente ah, na parte de patrimônio da igreja. Sabe aquela pessoa que entende tudo de obras, sabe de obras, ela sabe fazer, ela sabe como é que faz, ela sabe quanto vai custar, ela sabe de tudo, sabe de tudo. Aquela pessoa disposta a servir ao Senhor, a, a colocar a mão na massa. Mesmo eles tendo lá o seu escritório de contabilidade, esposa Silvana contadora, ele advogado de formação. E ele está lá muitas vezes na igreja, estava, né, com o rolo de tinta lá, de pintando paredes. E lá em 2021, março de 2021, mais ou menos, o irmão Rogério começa a sentir uma dor no braço. Fala, pastor, uma dor no braço? Estava lá pintando parede uma dor no meu braço, não, pode ser muscular, pode ser isso, pode ser aquilo tal, essa dor no braço o leva à paralisação do braço inteiro, dos movimentos do braço direito, e logo na sequência, o início da paralisação do braço esquerdo, e aí a família começa a investigar e começa a investigar, e, e vários diagnósticos, vários diagnósticos, vários diagnósticos, Nenhum fechava até no momento em que os médicos colocaram o um diagnóstico definitivo. E ELA, esclerose lateral amiotrófica). E no final do ano passado, o irmão Rogério ele teve uma piora assim, muito significativa. A gente estava lá na missão solidária em novembro naquela noite de sábado para domingo ele piorou lá todas as suas funções respiratórias foi internado teve duas paradas cardíacas foi ressuscitado e em dezembro ele volta para casa mas volta sem poder se movimentar muito, quase imóvel já sem o movimento do braço direito sem o movimento do braço esquerdo e por causa da tráqueo sem poder falar, Sem poder falar. E aquele irmão extremamente ativo agora estava ali numa cama. E desde dezembro sem ouvirmos a voz dele assim, audivelmente. Nessa última semana, a última quinta-feira, eu tenho a oportunidade de ir lá toda semana para visitá-lo. E aí me contaram uma novidade, o Rogério está falando, colocaram aquela tráqueo fonada nele aqui, ele está falando, ele está falando. Eu desde dezembro sem conversar com ele, seis meses, e eu fiquei pensando, o que que eu vou encontrar lá quando eu ver o irmão Rogério? Eu pedi até para o pessoal ali da comunicação, pedi para eles separarem, eu mandei uma foto ali, Junto com, com o seu irmão lá para o Data Show Se eles tiverem a foto do irmão Rogério e puderem colocar Isso, obrigado queridos Esse é irmão Rogério com seu filhinho, Miguel Olha o sorrisão dele A gente ia lá visitá-lo Ele falava, só que não tinha voz né? A gente fazia leitura labial lá e entendia o que ele estava falando Mas nessa semana ele falou audivelmente E eu fiquei pensando o que, que eu vou encontrar Sabe aquelas situações pastorais que você se sente extremamente inadequado? As pessoas acham que pastor sabe tudo, né? Pastor é super herói, assim, a gente não sabe nada, né? A gente vai chegar numa situação e falar assim, Deus me dá graça. O que que eu vou falar? O que que eu vou ouvir primeiro? E eu cheguei lá já brincando com ele como eu sempre faço. Leia Rogério. Fiquei sabendo, uma novidade, está falando. Ontem ligou para todo mundo, fez chamada de vídeo com todo mundo, falou com todo mundo, mas não fez chamada de vídeo comigo, né? E ele já, a primeira frase, pois é, o que eu tenho para conversar com você, a gente conversa frente a frente, né? Olho no olho. Falei, uau, né? E quando ele abre a boca para falar, um homem quase imóvel ali na sua cama, o que ele fala é recheado de alegria alegria por estar vivo alegria por ver o seu filho crescer por ver a sua esposa e sabe qual que é o maior assunto que ele conversou comigo? Igreja. igreja eu quero fazer, eu quero levantar eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro e eu falei para ele no final assim rapaz, eu vim aqui para abençoar de alguma forma mas eu vou te dizer eu estou saindo daqui mais abençoado do que eu vim abençoar por quê? porque a alegria do Senhor é a nossa força eu vi um homem ali repleto cheio da alegria do Senhor ao invés de reclamar eu falava para ele olha, como é que você se sente? ele fala, não tenho doença essa doença não é minha não é que eu não tenha doença mas se eu falar que eu tenho doença eu vou ficar aqui eu não posso ter doença eu não quero ter doença outubro desse ano eu vou estar de pé e eu vou estar lá na igreja a gente começar a fazer alguns projetos e aí eu te pergunto quem duvida de uma fé de alguém com o um coração cheio de alegria sobrenatural no coração porque não é humana é sobrenatural e aí eu te pergunto nessa noite como é que está o teu coração quanto tempo você não sente Alegria, deixa eu te dizer, Deus quer te visitar hoje com alegria sobrenatural. Deus quer te visitar. Segunda coisa que a gente aprende com Filipenses. Primeiro, a gente pode viver acima das circunstâncias quando experimentamos alegria sobrenatural. Mas a gente pode viver acima das circunstâncias quando a gente recebe a paz da entrega. Como assim a paz da entrega? Verso 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A partir do verso 6, o apóstolo começa a tratar declaradamente sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Várias e várias definições, mas uma das que eu mais gosto vai dizer que a ansiedade é excesso de futuro no coração. Você não sabe o que vai acontecer. E o teu coração se enche de futuro, situações, equações que você não consegue equilibrar, mas que você, de alguma forma, quer tentar controlar. E o apóstolo Paulo está dizendo não andem ansiosos. Talvez a gente... Olha para o apóstolo Paulo e fala assim, fácil para você, né? Você não vive em 2023 com dois celulares, um tablet, várias respostas para dar? Como não ficar ansioso no nosso tempo? E o termo pode ser descrito aqui por atraídos para direções diferentes. Como assim? De um lado, as minhas esperanças tentam me animar. De outro, os meus medos me puxam para o lado oposto. E além disso, a ideia do termo aqui, ansiedade, revela angústia e aflição. É inegável que a gente é afetado muitas vezes pela ansiedade. Mas como vai ser isso? A Bíblia vai dizer, em primeiro lugar, usando um meio da graça que ele nos dá. Orando, suplicando e agradecendo. O texto vai dizer não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo que? pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus ele está falando de uma atitude correta em meio à ansiedade se aproximar de Deus em oração ele está falando de uma expressão correta, que é a súplica, sabe o que é a súplica? Uma clara descrição dos problemas enfrentados. Quando você quase desenha para Deus tudo aquilo que você está enfrentando agora. E por último, o reconhecimento correto, que é ações de graças. Mesmo vivendo dificuldades. Mesmo vivendo tribulações. Eu tenho sim motivos. Eu tenho ângulos da minha vida para olhar e dizer. Eu te agradeço, Senhor. E aí ele diz que isso é uma causa. Você já... É, é viveu isso na prática? Você já viveu isso na prática? De entregar a ansiedade para Deus no momento em que ela acontece? Uma das orações que eu mais tenho feito na minha vida, aqueles post-its que a gente manda para o céu, aqueles bilhetinhos que a gente manda para o céu instantaneamente, uma das maiores orações que eu tenho feito é assim: resolve para mim, Senhor. Eu não sei resolver. Falo, Senhor, resolve para mim. Chega uma circunstância, eu falo, resolve para mim, Senhor. Eu não sei resolver isso aqui, não. Resolve para mim, Senhor. E quando você decide trocar a ansiedade pela oração, esse meio da graça que Deus nos dá de derramar a alma na presença dEle. A Bíblia está dizendo que vai vir um efeito sobre você. A paz da entrega. Eu peguei tudo aquilo que eu tenho no meu coração, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a angústia. Eu vou colocar na presença de Deus. E assim quando você coloca verso 6, o verso 7 começa a acontecer na sua vida. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Eu preciso confiar na paz que excede todo entendimento. A ansiedade envolve exatamente isso, a perda da paz. Já ficou ansioso? O que você sente quando você tem ansiedade? Tem paz? Não, você tem exatamente a perda da paz. A gente fica tão inquieto tentando resolver os problemas da nossa própria maneira que a gente esquece de ter confiança em Deus e quando eu descanso na sua paz eu alcanço refrigério para a minha alma causa, oração eu preciso orar efeito, paz de Deus mas para por aí, não para vencer a ansiedade a Bíblia está dizendo para a gente é necessário pensar corretamente, a gente separa esses versos muitas vezes, os 6, o 7, o 8, e 9, mas todos eles têm conexão, eles estão falando da paz, e para ter paz no coração, para vencer a ansiedade, é necessário pensar corretamente, a ansiedade envolve uma preocupação, e o que é preocupação? É estar pré-ocupado, pensar em coisas que ainda não aconteceram, e que de fato não existem na nossa vida, e uma outra definição para preocupação é algo que absorve a nossa mente. Quando nos preocupamos, sentimos nossos pensamentos perdendo muitas vezes o controle, desvanecendo-se em coisas irreais. E para vencer a ansiedade, eu preciso pensar corretamente, eu preciso pensar em tudo que for verdadeiro. Troque as mentiras que muitas vezes o inimigo ou as suas feridas estão colocando no seu coração com relação ao seu futuro. Troque pelas verdades de Deus tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Eu preciso deixar que coisas boas encham os meus pensamentos eu não me permita dominar-me por coisas que sugam a minha mente em quarto lugar quando o apóstolo está falando nesses versos é não deixar de colocar em prática tudo o que aprendeu causa, oração efeito, paz Para vencer, troque os seus pensamentos, em quarto pratique pratique tudo aquilo que você está ouvindo vem ansiedade no coração vai de novo, oração Paz, coisas boas que enchem a mente, vem ansiedade no coração, oração, paz, coisas boas que enchem a mente, prática. E ele está dizendo, quando vocês praticarem tudo isso, o Deus da paz estará com vocês. E essa paz, ela também não depende das circunstâncias externas, porque ninguém consegue produzir mas é o resultado de confiar em Deus e entregar as nossas preocupações a Ele em oração e essa paz nos guarda e nos dá segurança mesmo em meio às tempestades da vida eu lembro de uma história que eu ouvi tempos atrás e eu tenho colocado nesses momentos justamente para trazer algo para o nosso coração é um menininho que ele está... No saguão do aeroporto, já no seu portão ali de embarque Um menininho com a sua mochilinha Ele não tem ninguém perto dele Quando as pessoas vão chegando ali no saguão Perto, próximo do portão de embarque Para entrar no seu voo, aquele menino já estava ali E aquele menininho com a sua mochilinha Menininho de 10 aninhos, sua mochilinha Seu tablet, jogando ali com seu tablet e esperando então a chamada do voo para ele entrar e as companhias aéreas fazem isso muitas vezes manda uma criança, a tripulação fica lá atenta àquela criança criança entra e lá no outro destino alguém pega aquela criança e aquela criancinha está ali esperando o chamado para entrar no seu voo, seu tablet brincando, sua mochilinha ali de repente a tripulação vem e leva ele para dentro sem necessidade de chamar, leva ele para dentro do voo, coloca ele lá nos primeiros assentos, coloca o cinto. Aquele menino já tinha guardado o tablet, então espera todo mundo entrar no avião. O avião decola. E as pessoas começam a olhar para aquela criança sozinha ali e fala assim: tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Essa criança está sozinha no voo aqui. E aí, lá pelas tantas aquelas turbulências em voos que acontecem, né? Não aquela turbulência levezinha assim de dar aquele frio na barriga, mas turbulência mesmo. Daquela de abrir os compartimentos de mala acima, assim, as malas começarem a cair e as pessoas começam a ficar curiosas com relação àquele menino que tinha uma tranquilidade imensa no coração dele. E as pessoas olham para tudo aquele menino sozinho, entrou no voo sozinho. E chegam para ele depois que a turbulência Passa e fala para ele assim, você não está com medo, não, menino? Você não está com medo, menino? Ele olha para as pessoas e fala assim: não, não estou com medo, não. Sabe por quê? O meu pai é o piloto do avião. Eu sei que ele vai tirar a gente daqui a pouquinho dessa turbulência. Sabe o que eu aprendo com isso muitas vezes? Querido, teu pai é o piloto o piloto da tua vida o piloto das circunstâncias e é ele que está pilotando o avião mesmo em meio às turbulências da vida e mesmo em meio à turbulência você pode confiar nele que ele vai te levar a um lugar seguro sabe um dos versos que mais me impactam quando Jesus está dizendo para a gente não ficar ansioso por coisa nenhuma ele está dizendo assim o pai sabe de tudo que você precisa, sabe? o teu pai é o piloto, querido ele sabe de tudo aquilo que você precisa exatamente nesse momento terceiro, fortalecimento isso mesmo, fortalecimento primeiro, alegria sobrenatural segundo, a paz da entrega terceiro, fortalecimento verso 11, Filipenses 4,11 diz assim a gente gosta desse verso 13, né? Coloca em adesivo, nos carros. O caminhoneiro faz para-choque de caminhão. está lá dirigindo, assim, encosta atrás de um caminhão, está lá naquela faixa que vai atrás do caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas gostam do verso 13. Mas os versos que mais me impactam nesse trecho final são os anteriores ao 13. Por quê? Porque neles o apóstolo Paulo revela o segredo do seu contentamento o fortalecimento que ele recebia do Senhor como é que a gente se contenta em qualquer situação da vida e não se deixa dominar pelas preocupações em primeiro lugar pela capacidade de adaptação a qualquer situação Paulo diz no verso 11 não estou dizendo isso porque esteja necessitado o que ele está dizendo? pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância verso 12 me impacta mais ainda porque ele diz assim eu sei o que é passar necessidade numa outra tradução é eu sei estar abatido ele fala com todas as letras você conhece alguém que com propriedade fala assim eu sei me abater Pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações, pode vir as turbulências, pode vir. Eu sei me abater. Eu sei estar abatido. Eu sei passar fome, mas eu também sei ter em abundância. Eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza. Sabe o que ele aprendeu? Ele mesmo fala, eu aprendi a Adaptar-me a toda e qualquer circunstância E essa capacidade que o apóstolo Paulo tem de se adaptar Me faz lembrar de um conceito que a gente conhece no dia a dia E talvez você já tenha ouvido falar alguma vez Eu já tenho até parado para meditar e pensar nesse termo Que é o termo resiliência A gente vai entender que o apóstolo Paulo Ele era... Resiliente O que é ser resiliente? o que é resiliência? Segundo o dicionário lá Resiliência é a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado É devolvida quando cessa a tensão causadora de tal deformação elástica Bonito, né? Trocando a miúdos Um elástico É algo artificial Tem uma, Algo artificial produzido mas que tem resiliência você estica, estica, estica o elástico e quando você solta ele volta ao normal na área da psicologia ela pode ser descrita como a capacidade que uma pessoa tem de adaptar-se positivamente em situações adversas e a gente pode entender o seguinte Paulo tinha essa capacidade e quando a gente olha para vários exemplos como eu dei aqui o do elástico tem vários exemplos da natureza que falam ou que mostram a resiliência. E um deles é a palmeira. Isso, a palmeira, a árvore, a palmeira. E a maneira como elas se adaptam às situações adversas, elas podem ser uma analogia para a nossa vida cristã. Quando a tempestade vem... E os fortes ventos atingem lá a palmeira. Você já viu ela na beira da praia e os ventos batendo nela, ela se enverga. Ela tem a capacidade de se envergar, mas ela não quebra. E quando a tempestade passa, ela tem capacidade de estar de pé novamente. E a gente pode dizer que a palmeira literalmente se prostra quando exposta a condições adversas. Sabe, quanto mais dificuldades da vida nos atingem, mais nós precisamos nos prostrar perante o Senhor para que Ele nos ajude a vencê-las. A palmeira é profundamente enraizada, mas extremamente flexível. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu só consigo vencer tudo isso por causa da força que Cristo me dá. Eu consigo me adaptar, mas por quê? Porque eu sou um super-homem? Não. Eu consigo me adaptar por causa da força que Cristo me dá. E assim ele chega no 13 e todo mundo esquece de olhar os anteriores. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma outra versão vai dizer, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, ou seja, com o poder, a força e a capacidade que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso estar bem alimentado com fome, com muito ou com pouco, não importa. Com Jesus eu tenho a convicção de que posso enfrentar qualquer coisa. Ele nos concede força para enfrentar os desafios, superar os obstáculos e perseverar, mesmo nos tempos difíceis, quando nos sentimos fracos a presença de Deus nos sustenta e nos torna mais do que vencedores